0: Alle mögen Geschichten hören. Der Inhalt, du hast es vorhin gesagt, ist nur die Basis. Das heißt, wer auch immer Veränderungen initiieren will, völlig egal, ob es jetzt eine große oder eine kleine ist, muss sich aus meiner Sicht die Frage stellen, wie kriege ich das in eine Geschichte gepackt, damit der, das Gegenüber Lust hat, das zu machen.
1: Lars, herzlich willkommen, Grüße nach Hamburg. Hallo Theo, moin. Super, dass du dir Zeit nimmst und heute mit dabei bist. Wenn du mal so eine kleine, wenn du einen kleinen Flashback machst. Du warst Anfang der 2000er Jahre bei der Icor als Mitarbeiter angestellt. Ist es richtig?
0: Ja, hätte 2003 habe ich angefangen. Hätte man 2003
1: zu dir gesagt, du, gute 20 Jahre später, wirst du die Zukunft bei der Icor verändern. Du wirst eine völlig neue Strategie schreiben. Du wirst ein eine völlig neue Form eines Geschäftsmodells entwickeln, was vielleicht die ganze Branche mit verändern wird. Was hättest du damals gesagt?
0: Also ich glaube, in der Konsequenz hätte ich, nicht, hätte ich es nicht erwartet. Ja, also ähm, ich glaube, ehrgeizig war es schon immer und verändern wollte ich auch immer, aber in der Konsequenz, die du formulierst, sicher nicht.
1: Was war der Grund ihn als Partner und jetzt als Vorstand bei der Icor einzusteigen. Was hat dich gereizt? Warum in so einen Laden mit damals ähm, knapp 100 Mitarbeitern? Ist es richtig?
0: Ja. Also und warum als ich nicht
1: in, in ein noch größeres Unternehmen gegebenenfalls?
0: Ja, ich habe das mal ausprobiert mit den größeren Unternehmen. Ähm, und ich habe festgestellt, ich bin dafür nicht geeignet. Ja. Und ich glaube, dass die ganz große Stärke von mittelständischen Unternehmen ist, und ich denke, das kannst du auch erzählen, dass sie, dass der Inhalt immer im Vordergrund stehen kann. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, eine, eine größere Unternehmung ist für mich nichts, sondern mir ist wichtig, dass irgendwie immer der Mensch und der Inhalt im Mittelpunkt steht. Und das ist... Das war eigentlich der Treiber für die Entscheidung. Du
1: bist Technologieexperte. Du kannst hervorragend Systeme und Strategien auch in diesem Bereich denken. Ihr arbeitet für sehr, sehr große Firmen, Unternehmen im Bereich Financial Services. Du hast von jeher, obwohl du ja sozusagen von der Technologie kommst, du hast seit jeher in besonderem Maße Wert auf Kommunikation gelegt. Wie kommt das eigentlich?
0: Ich glaube, dass äh, Kommunikation insbesondere heute eigentlich die zentrale Kompetenz ist und die am meisten unterschätzten Kompetenz. Und wenn man dann zum Beispiel als Unternehmensführer Strategiekommunikation oder Veränderungsprozesse kommunizieren will, und sich in die Do's und Don'ts reinhackt, warum solche Prozesse scheitern, dann stellt man relativ schnell fest, dass völlig unabhängig, welche Quelle man bemüht, immer das Thema gescheiterte Kommunikation von Veränderungsprozessen, nicht verständliche Kommunikation von Strategieprozessen, dass das unter den Top 3 der Probleme ist. Naja, und wenn das so ist, dann geht dann entsteht daraus aus meiner Sicht die Verantwortung, sich darum zu kümmern.
1: Du hast dich gekümmert. Du sagst, Kommunikation ist anspruchsvoll, wenn man sie auf den Punkt bringen will. Und du hast vor einigen Jahren ganz gezielt geschaut, wie können wir für die E-Core unsere Themen buchstäblich auf den Punkt bringen. Und schon damals, glaube ich, auf deinem Radar war
0: das Thema Storytelling. Stimmt es? Das? das ist völlig korrekt. Also ich habe mich ähm, lange damit beschäftigt, wie gelingt es oder relativ früh damit beschäftigt, wie gelingt es, ähm, die ersten 30 Sekunden eines Gesprächs oder eines Vortrags zu überleben. <lacht> Denn aus meiner Sicht ist es so, das kennt glaube ich jeder, wenn es in den ersten Sekunden nicht spannend ist, dann seppt man weg. Es gibt einfach zu viele Informationsquellen und Möglichkeiten und gelingt es nicht, die ersten sieben bis 30 Sekunden spannend zu gestalten, so dass das Auditorium oder die Zuhörer irgendwie Freude daran haben, dran zu bleiben, dann ist es halt gelaufen. Denn danach kann die Story und die Botschaft noch so gut sein, die sind einfach nicht mehr da. Und deswegen war aus meiner Sicht äh, der erste Schritt, eben genau dieses Fesselnde hinzubekommen. Und äh, da bin ich eben auf Joseph Campbell gestoßen und, und äh, beziehungsweise auf das Thema Storytelling und habe es ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, dass das funktioniert. Ja. Es
1: gibt wunderbare Studien dazu, die sagen, die ersten Sekunden entscheiden darüber, ob ich einer anderen Person Vertrauen und Autorität oder Kompetenz zumute. Genau, was du sagst, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, ähm, wenn es um Storytelling geht, sagen jetzt viele, ja, es braucht ein Narrativ. Ähm, fast inflationär, auch äh, in Zeitungen, Medien heute verwendet. Was verstehst du unter einem Narrativ?
0: Ja, als ich das, das Wort erstmal gehört habe, musste ich trotz meiner Ausbildung in Latein und Griechisch erstmal nochmal eine Runde zurückgoogeln. Ähm, ich glaube, es ist, es ist also für mich ist das eine Übersetzung von Geschichte. Ein Stückchen weit eine Leitplanke zu formulieren für die eigene Botschaft durch diesen Informationswirrwarr, der ja heute auch geprägt ist durch eine Vermischung von Wahrheiten und neudeutsch Fake News. Und wenn man möchte, dass man dort eine gewisse, eine gewisse Handlungsfähigkeit bekommt, dann braucht es aus meiner Sicht eben Geschichten, die dazu führen, dass eben diese Ankopplung in den ersten Sekunden passiert und als zweites auch die Botschaft abgespeichert wird, die man, die man senden will.
1: Interessant, weil äh, unser Gehirn für Geschichten gebaut, konstruiert, optimiert ist. Seit Jahrtausenden ticken wir Menschen auf Geschichten und eben nicht auf abstrakte Informationen. Auch spannende Studien, die es dazu gibt. Jetzt hast du ganz gezielt, ganz bewusst ähm, vor einigen Jahren gesagt, wir, wir wollen, brauchen für die Identität, auch in gewisser Weise für die Positionierung von ähm, uns als ICore, und das beginnt mit uns innen, ja, mit unseren Leuten, mit unserem Team, mit unserer Mannschaft. Wir brauchen dafür eigentlich auch eine Geschichte. Wie, ja. wie kamst du dazu und welche Erfahrungen hast du mit der Geschichte gemacht?
0: In den Veranstaltungen, auf denen ich dann auf dem Podium stand oder in den kleineren Veranstaltungen, in denen ich dann irgendwie Wortbeiträge hatte, hat dieses Storytelling im Kleinen wunderbar funktioniert, sodass ich mich gefragt habe, ist das nicht vielleicht auch ein, eine Mechanik, die funktioniert, wenn man größere Veränderungsprozesse in, initiieren möchte? Ehrlicherweise habe ich mir das nicht gefragt, sondern habe gedacht, wenn das im Kleinen funktioniert, dann muss das doch eigentlich auch im Großen gehen. Mhm. Und da ähm, wir ja in einem sehr abstrakten, in einem sehr abstrakten Umfeld unterwegs sind und die Botschaften die wir haben, auch sehr abstrakt sind. ja Also bei uns in der, in der Strategie stehen Worte wie Plattformintegration. Das ist ja als solches schon ein schwieriges Wort. Ähm, Habe ich mich gefragt, wie gelingt es, dass diese Botschaften abgespeichert werden. Und diese der Abspeicherprozess im Gehirn, ne, du hast gesagt, das ist seit vielen tausend Jahren so. ja Ich weiß gar nicht, wann die Menschen damit angefangen haben. Der hat immer was damit zu tun, dass man Emotionen erzeugt. Also es wird nur gespeichert, was emotionalisiert. Wenn die Leute dir zuhören, da brauchst du eben eine Geschichte, die sie interessieren.
1: In unserem ersten Projekt gemeinsam, wo es um diese Identität und die Positionierung ging und tatsächlich die Aufgabenstellung äh, war, wie kann man das jetzt in eine Bildwelt überführen, wie kann man daraus eine Geschichte machen? die erstens die Leute verstehen, begreifen, unser Mantra, die 3b, begreife ich das, betrifft mich das, berührt mich das, also Frage von Klarheit, Relevanz und Emotionen, genauso wie du sagst, jetzt kann man ja aus Unternehmenssicht, gerade wenn man vielleicht auch aus dem Digital- oder Technologieunternehmen kommt, kann man sofort doch die Befürchtung, vielleicht sagen, ach du liebe Zeit, da kommt jetzt jemand von außen und dann geht es um eine Geschichte. Ähm, wie reagieren die Leute drauf? Ist es nicht wahnsinnig kompliziert? Sagen die vielleicht dann nicht, das muss alles nochmal von Null weg aufgeknüpft werden und die Hände, äh, die, die Leute bei uns hau, hau, schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Da gibt es ja ganz viele Befürchtungen, dass das irgendwie völlig abgehoben und eigentlich mit dem Geschäft nichts zu tun hat. Wie ging es denn euch da, auch mit euren Mitarbeitenden?
0: Also die Befürchtung verstehe ich total und äh, wir haben, bevor wir jetzt in der Kommunikation was richtig gemacht haben, auch ganz viel falsch gemacht, ne, sodass die, die, das Feedback zu unserer Kommunikation vormals wirklich gruselig war und diese Vorwürfe auch im Raum standen, so nach dem Motto, oh je, jetzt holen die da auch noch jemanden von draußen dazu, der den der den, der den Wörter in den Mund legt und warum sagen die nicht selber was ist, ja, so also das ist schon eine sehr kontroverse Kultur gewesen. Ich bin mir aber sicher gewesen damals schon und bin es auch heute noch, dass Kommunikations, also die Fähigkeit Kommunikation zu gestalten eben eine Kompetenz ist und wenn durch die Historie, die wir hatten, eins klar war, dann dass das nicht unsere war, ja <lacht> und die deswegen ist es einfach wichtig, ne, sich einen Trainer oder einen, einen Berater dazu zu holen, der einem dann ein Stückchen weit den Weg begleitet. Und ähm, ich, ich gebe zu, dass dass ich am Anfang auch bei der einen oder anderen Sache gedacht habe, boah, muss man das so machen? Im Ergebnis ist es aber so gewesen, dass die Leute danach dieser Strategiekommunikation und auf uns zugekommen sind, in der Breite, also natürlich nicht jeder, aber eine signifikante Zahl und gesagt haben: Ab jetzt bereitet das bitte immer so vor, ja. Und das war dann in, in der Organisation, in der ich bin, ja, der Ritterschlag, denn das hatte es bis dahin noch nie gegeben. Und tatsächlich bereiten wir es auch seitdem immer so vor, ähm, weil weil es einfach den Unterschied macht und weil eben alle sich dann wohlfühlen. Einerseits die immer Informationsempfänger und andererseits auch die Informationsgeber.
1: Du sagst, es braucht äh, gegebenenfalls Beraterin, einen Berater. Jetzt gibt es im Bereich auch von Storytelling sehr, sehr viele Berater. Ähm, die Unternehmen sagen, dass dieses Thema wichtig ist und ihnen auch sagen, ähm, genau, dass es entscheidend wäre, es auf die Straße zu bringen. Es kommt aber nicht auf die Straße. Wie nimmst du, das, wie nimmst du diesen Gap wahr?
0: Also ich glaube, es braucht mehrere Bestandteile, um, um damit erfolgreich zu sein. Was sicher nichts hilft, ist, irgendetwas wiederzukauen, was jemand anderes schon mal hatte, sondern ich glaube, es geht darum, eine eigene Geschichte zu entwickeln. Das Zweite ist, ich glaube, es ist eben ein Unterschied, ob ich eine Strategie formuliere und dann nackt erzähle oder also so, also so statt PowerPoint-Slides Filme mache ja, oder ob ich mich frage, wie kriege ich die Botschaft der Strategie transportiert. Das ist eine eigene Kompetenz und das ist ein eigener Schritt. Und diese Schritte werden, dieser zweite Schritt, der fehlt regelmäßig aus meiner Sicht, weil man dann versucht, eine Geschichte zu erzählen und zwar auf Basis von, weiß ich nicht, sieben Seiten Strategie. Ja. ja. Und das mhm. tut eben nicht, weil damit diese Aspekte, die für uns Menschen wichtig sind, Symboliken, Geschichte, mhm. Emotionen, ja, die die die, die die fehlen
1: dann einfach. Mhm. Und damit bleibt man doch auf der Ebene eigentlich von Informationen und Daten. Genau. Und die sind total wichtig. Also Informationen ja. sind essentiell wichtig. Auch wir sagen gerne, Informationen können ähm, begründen, aber sie können eben nicht begeistern. Sind wunderbar als Fundament, um beispielsweise auch gerade, wenn es um innovative Geschäftsmodelle geht oder Dinge, die eben noch nicht da sind oder Punkte, wo wir hinwollen, uns aber noch nicht befinden, das muss ja erläutert, erklärt, plausibel gemacht werden. Dafür sind Informationen und Fakten enorm entscheidend, aber sie enthalten eben nicht den emotionalen. Teil, der für jede Geschichte ganz wesentlich ist. Und um Menschen mitzunehmen, muss es, muss es eine emotionale Erzählung geben, die ein Versprechen beinhaltet, was Menschen mitnimmt, emotional berührt, wo sie sagen, darin kann ich Sinn erkennen, da kann ich ein Teil äh, davon sein oder will ich ein Teil davon sein, weil das meine Werthaltung mitspiegelt. Äh, das hochinteressant heißt, es ist an vielen Stellen das Thema Storytelling ähm, auf der Agenda, es ist klar, aber es landet nicht in der Praxis, weil man sich zu stark aus deiner Sicht ähm, konzentriert und fokussiert auf Produkt, auf Technologie, das ist meine Strategie, die steht so geschrieben und die muss
0: ich doch jetzt so als Elefant in den Kühlschrank drücken. Diese Fakten, ne, die haben wir mit euch ja dann in der, in der, ersten, in der ersten Präsentation so oft wiederholt, dass sie mir aus den Ohren rausgekommen sind. Ja, aber dann ist es richtig und tatsächlich war das Feedback, dass man auch nur diese eine Botschaft senden kann. Also es sind eben nicht mhm. drei, es sind eben nicht fünf, es ist eben eine. Und der, die, der Türöffner ja sind dann diese Emotionen gewesen. Und der Türöffner war eben, wenn man, dass man eben nicht versucht, den Kühlschrank vollzuräumen, um in deinem Bild zu bleiben mit einem Großeinkauf, sondern man mhm. stellte eine Flasche Milch rein. Und ähm, das hat dann auch funktioniert. Der zweite Teil neben der Emotion ist aus meiner Sicht, dass ganz, ganz wichtig für eine entsprechende Kommunikation Authentizität ist. Das heißt, es, man muss, um in, auch in dem Bild zu bleiben, die Flasche Milch selber in den Kühlschrank stellen. Diese Kommunikation ist nicht delegierbar. Denn das ist ja dann wiederum die Erwartungshaltung, dass da jemand steht, dem man auch glaubt und wo man eben auch selber Lust hat, in die Bewegung zu kommen
1: ganz entscheidende Punkte, vielleicht so zusammengefasst. Es braucht diese zwei Elemente. Das erste Element ist tatsächlich dein auf den Punkt kommen. Es braucht nicht 24 Botschaften, sondern eine. Es ist Aufgabe von Führung für Klarheit zu sorgen. Es gibt immer eine Hauptbotschaft oder Zentralbotschaft, unter denen andere Felder subsumiert werden können. Also dieses eine Element von klarer Botschaft, und die, glaube ich, tatsächlich kann, kann, muss gefunden. Äh, identifiziert und auf den Punkt formuliert werden. Und diesen zweiten Punkt, Authentizität, da geht es um die Entfaltung. Ja? Die Führungskraft, Menschenverantwortung äh, nimmt diese Botschaft und füllt sie persönlich, entfaltet sie persönlich in der Art und Weise, äh, genau, die auch für ihn stimmig ist. Trifft es diese beiden Komponenten aus deiner Sicht? Ja,
0: ja, exakt. Ne? Und ich glaube, da wird eben zu früh zu viel delegiert und ähm, es wird eben zu viel versucht zu transportieren und ähm, dann geht es halt schief. Ja? ja.
1: Wir waren genau an diesem Punkt, dass wir äh, gemeinsam tatsächlich für die Icor AG dieses Selbstverständnis, wer sind wir eigentlich, äh, wie verstehen wir uns, was treibt uns an, was macht uns aus, was macht uns vielleicht einzigartig tatsächlich in die Geschichte äh, überführt haben, das auch visualisiert haben. Du sagst, die Rückmeldung der Mitarbeitenden war, oh, ab jetzt bitte immer so. <lacht> ähm, ihr seid da aber nicht stehen geblieben, sondern ihr seid, du und vor allem du, bist buchstäblich nochmal einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Schritt weitergegangen. Jetzt hast du eine Strategie für die E-Core entwickelt, die für euch auch eine neue Form des Geschäftsmodells bedeutet, die sehr innovativ und ambitioniert auch für eure Branche ist, in der ihr euch befindet. Wann und wie hat die sich eigentlich in deinem Kopf zusammengesetzt?
0: Ja, also das ist ein Prozess gewesen, der ist über eine längere Zeit gelaufen. Also der Ursprung war, muss man sagen, wir hatten ähm, so 2014, 2015 eine etwas größere Krise und ein paar Jahre später war klar und, und dass dieser Krisenmodus nicht mehr passt. Und tatsächlich war es, das Problem war die Strategie selbst. Und dann war, war einfach die Frage, wie sieht eigentlich die, die Marktausrichtung für in, in fünf Jahren aus? Was, was wird erfolgreich sein? Was können wir von den Fähigkeiten, die wir heute haben, mitnehmen? was müssen wir noch dazu lernen? Und das Haupt die die Hauptfragestellung war dabei immer, ähm, wie wirkt sich dieses Buzzword Digitalisierung darauf aus? Das war ist ja ein sehr abstrakter Begriff und ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, dass das eigentlich bedeutet, dass es ja um eine Verlagerung von Dienstleistungen geht oder eine Abschaffung von Dienstleistungen geht und das ist natürlich für jemanden, dessen Geschäft hauptsächlich Dienstleistung ist, aus meiner Sicht schon strategierelevant. Also ähm, ich, und ich glaube, dass eben vielen diese bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Marktposition und mit der Frage, was will der Kunde morgen, dass denen das schon gelingt, dass vielleicht der eine oder andere nicht ehrlich genug zu sich selber ist, aber das sind dann eher Chancen wie für Unternehmen wie uns. Und dass dann der dritte Teil eben aber ist, dass man das eben dann auch so kommunizieren muss, dass es irgendwie dann zu Taten führt. Denn die nackte Formulierung einer Strategie ist ja nutzlos, sondern es muss ja dann in die Tat gehen. Aber das ist
1: ja jetzt aus Kommunikationssicht sozusagen der anspruchsvollste Fall überhaupt. Weil wir reden jetzt von einem Szenario, wir reden von einer Zukunft, von einem Geschäftsmodell, was per se neu sein muss. Es ist Definitiv unbekanntes Terrain. Es bedeutet Unsicherheit. Ähm, ich genau. Es ist auch wahrscheinlich von der Formulierung auch erstmal abstrakt. Ich habe es in meinem Kopf. so Und die natürliche Reaktion auf dieses völlig unbekannte Terrain, du sagst, wenn man zusätzlich jetzt noch aus der Krise kommt, die die natürliche Reaktion der Menschen, die es aber jetzt zwingend wichtig mitzunehmen gilt, ist doch eigentlich ganz natürlich Ablehnung, oder? Oder Unsicherheit ja. oder Fragezeichen, Sorgen. Wie hast du das geschafft?
0: Es gibt diesen Satz, ich finde ihn total bescheuert, aber er ist leider wahr. Der, das, das einzige Beständige ist die Veränderung. Ja. Ich glaube, dass man Unternehmen in die Bewegung kommen, bekommen muss, um damit, um mit diesen Veränderungen mithalten zu können. Das mhm. bedeutet ja für jeden Einzelnen einen Schritt aus der Komfortzone. Das heißt, mhm. das, was ich erreichen muss, ist Bewegung und die, Fra und mhm. nicht nur Bewegung irgendwo hin, sondern auch noch Bewegung aus der individuellen Komfortzone heraus. Mhm. Und das einzige, was dort hilft, ist einen eine, ein attraktives Ziel. Es, mhm. es entstehen dann eigene Bilder in den Köpfen mhm. und, und das ist so dann der beides sind so die, die Nährböden für den weiteren Weg.
1: Mhm. Dein Punkt zu sagen, es braucht ein hochattraktives ambitioniertes Ziel, das ein Versprechen beinhaltet, etwas eine Attraktion beinhaltet, wo Menschen aus sich heraus heraussagen. Oh, da möchte ich auch hin oder ich möchte Teil davon sein oder möchte dafür beitragen können. Und der eine sagt, wenn wir davon nur 80 oder 90 Prozent erreichen, super. Und der andere darüber hinaus, aber es entsteht automatisch sofort, es entsteht Spannung und Bewegung, weil Menschen etwas äh, sehen, das außerhalb dessen liegt ähm, und größer ist als nur jetzt das Thema Effizienz oder Wachstum oder Umsatzsteigerung. Nee, sondern es ist ein ein attraktives Bild auch für jeden Einzelnen, für jede Einzelne. Hoch, hoch spannend. Und genau das hast du getan, gell? raus ja. aus deinem Kopf in den sparring äh, und wir gemeinsam einfach nochmal Dinge strukturiert haben, ähm, in wirklich Kernbotschaften wieder identifiziert und sie wieder tatsächlich in eine zusammenhängende Erzählung gebracht haben, wieder in eine Geschichte ja. gebracht haben und ja. mit dieser Geschichte... Stößt du auf Resonanz? Du nimmst Mitarbeitende mit. Du hast äh, Investoren äh, <lacht> nicht nur interessiert, äh, sondern äh, so, so, <lacht> so infiziert, dass sie äh, Teil äh, eurer Reise geworden sind. Und ihr seid ständig äh, in der Herausforderung, ja neue Mitarbeitende auch zu gewinnen äh, und die, die weil, ihr, weil ihr neue Ressourcen auch an Bord holt. Und ihr macht das. Mit diesem Storytelling, kann man das sagen?
0: Das kann man sagen. Und tatsächlich hast du gerade einen Punkt gesagt, der, glaube ich, wichtig ist. Es entsteht Resonanzraum. Und das ermöglicht es dir, auch selber anschlussfähig zu sein äh, in der eigenen Organisation. Und wenn man dann noch vielleicht ist, den, den letzten Teil berücksichtigt der aus meiner Sicht super entscheidend ist und auch total einfach wieder, ich traue mich die manchmal gar nicht zu sagen, aber ist, hier ist es eben auch wichtig, wir differenzieren nicht mehr nach Kommunikation nach außen oder innen, sondern wir sagen, was ist, und zwar nach außen und nach innen, mhm. weil das dann so viel einfacher ist und so viel konsistenter ist, wenn man immer die Wahrheit sagt, als wenn man versucht, irgendetwas darzustellen, von dem Kunden, Mitbewerber, hm. Mitarbeiter, Bewerber, Investoren, ja, wo eigentlich alle wissen, ja, kannst du schon irgendwie 20 Prozent von abziehen, ist sowieso nicht so. Hm. Wenn du immer sagst, was ist, ja, tritt irgendwann auch dieser Prozess ein, dass alle sagen, ja, so ist es halt. Ne? Das ist dann wieder einfacher. Das heißt, eigentlich bin ich nur faul, kann man sagen. <lacht> ja.
1: Ja, das passt. eigentlich sehr gut, äh, weil unser Gehirn ist auch faul. Wir sind auch Geschichten optimiert. Wir wollen nicht zu so viel Kalorien verbrauchen und wenn wir mit abstrakten Informationen konfrontiert werden, dann schalten wir deswegen ab, weil wir faul sind, nicht so viele Kalorien verbrauchen wollen. Im Gegensatz zu Storytelling, ähm, wenn ich eine Geschichte höre, kann ich gar nicht anders als zuhören und ich verbrauche noch wenig Kalorien dabei. Sensationell. Für dich ist Storytelling ganz klar ein strategisches Werkzeug. Wenn es jetzt eine Person gibt, die genau in der gleichen Situation ist wie du und die auch eigentlich ähm, dem Team, dem Unternehmen äh, sagen muss, äh, und übrigens, morgen machen wir was anderes. Was würdest du der Person raten?
0: Naja, also das ist natürlich ein komplexer Prozess und es gibt da keine einfache Antwort drauf. Ne? Ähm, als gelernter BWLer muss ich sagen, es kommt drauf an. Die Bedeutung dafür zu sorgen, dass die Botschaft funktioniert, ist tatsächlich unglaublich hoch. Und das geht eben nur aus meiner Sicht über das Erzeugen von Emotionen und das geht nur über ein virtuelles Setzen an ein Feuer, wie in der Steinzeit und das Erzählen mhm. von Geschichten, weil nur diese Stellen, diese ganz alten Verhaltensweisen, die wir alle haben, ja, aktivieren und weil das alle mögen, ne? Alle mögen Geschichten hören. Der Inhalt, du hast es vorhin gesagt, ist nur die Basis. Das heißt, wer auch immer Veränderungen initiieren will, völlig egal, ob es jetzt eine große oder eine kleine ist, ja, muss ich aus meiner Sicht die Frage stellen, wie kriege ich das in eine Geschichte gepackt, damit der, das Gegenüber Lust hat, äh, das zu machen. Spannend.
1: Und dazu ist gut, eben, da nicht nur bei sich selber zu bleiben, sondern da den Raum nochmal zu öffnen. Mit frischem ja. Wind auch noch jemanden ja. von außen noch mal drauf schauen zu lassen.
0: Aus meiner Sicht, ne, ich, ähm, ich glaube, man, man ist selber eben immer bei aller Reflexion, die möglich ist, man ist immer in den eigenen Mechaniken verhaftet. Da, äh, also glaube ich, das geht alleine nicht. Hm. Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Und dafür braucht es eben auch äh, Vertrauen. Äh, und ähm bei euch macht Aber das dafür gibt es ja auch Leute wie euch. <lacht> ja. dafür, bei euch macht es ganz besonders viel Spaß, <lacht> Sparring und den Impuls geben zu dürfen. Wirklich, Wir biegen in die Schlussgerade ein, Lars. Du kriegst von mir noch vier kurze Fragen mit drei Punkten, die du einfach vervollständigen kannst. Frage Nummer eins. Ein Fehler, den wir als Firma gemacht haben und für den ich tr trotzdem dankbar bin, ist...
0: Es gibt bei uns so eine, eine, eine intellektuelle Arroganz und die führt regelmäßig oder manchmal in, in größeren, schwierigen Situationen dazu, dass wir glauben, dass wir etwas besser wissen als der Kunde. Und das, das ist immer, wenn das passiert, ist das bei mir immer der Radar, der dann anschlägt und sagt, ähm, hoppla, Vorsicht an der Bahnsteigkante, ja, ja. Ähm, Bitte lass uns nochmal mit dem Kunden in den Austausch gehen und lass uns ihn fragen und lass uns nicht glauben, dass wir besser wissen, was er will, als er selbst. Gern mal einen Tag tauschen
1: würde ich mit.
0: Also ich bin, also eigentlich mit niemandem. Ist, äh, <lacht> ich finde es super, ja? <lacht> ähm, so wie es ist. Ähm, äh, ich ich würde nicht tauschen. Im Moment, alles, was ich sagen würde, wäre gelogen. Ja?
1: Eines der wichtigsten Begegnungen für unsere geschäftliche Entwicklung
0: war? Relativ früh. Äh, ich habe irgendwann an der Universität einen Professor kennengelernt. Ich habe studiert zu Zeiten des Shareholder Values, als alles diesem Shareholder Value untergeordnet wurde. Und dort war ich in einer Strategie- und Entscheidungsfindungsvorlesung. Und dort habe ich ein Ken Konzept kennengelernt, 7S heißt das, von Peters Waterman. Und das war das, Erste Mal und das einzige Mal, dass jemand untersucht hatte und zu einem Ergebnis gekommen war, dass für langfristig erfolgreiche Unternehmen nicht die harten Faktoren entscheidend sind, also wie Zahlen oder Systeme oder Strukturen, sondern die Weichen, ja, wie dies, die Fähigkeiten der Menschen, die Kultur, die Menschen selbst. Ja, Das war das erste Mal und das einzige Mal, und tatsächlich ähm, bin ich davon zutiefst überzeugt und kann inzwischen auch beweisen, dass es so ist. Und tatsächlich ist das so ein Stückchen weit auch inzwischen DNA von eCore. Und ähm, das war sicherlich sehr, sehr prägend. Die
1: Investition in Sachen Marketing, die sich überhaupt nicht gelohnt hat,
0: ist bei uns wir haben einmal mit sehr viel Geld, also für ein kleines Unternehmen sehr viel Geld, für eine völlig losgelöste Markenstrategie Geld ausgegeben, die, die also das hätte ich lieber irgendwie selber, weiß ich nicht, spenden können, puh, ja, würde ich nicht nochmal machen, also Boah, das war teuer. Tut jetzt noch weh, wenn ich darüber reden muss. Ja?
1: <lacht> Lars, vielen Dank. Zum Schluss, was, was mich äh, in der Begegnung mit dir über die Zeit hinweg äh, immer begeistert hat und bis heute tut, sind so ein bisschen drei Dinge. Das Erste, ich habe mit dir kennengelernt, jemand, der wirklich ähm, technologisch innovativ denken kann. Du kennst diesen Apollo 13-Film, oder? Ähm, ja, ja. Wo das Ding schief geht so. Und für mich ist es eigentlich ein Bild von, Kreativität, weil es um die Elemente geht, die auf dem Tisch liegen. Der Sauerstoff ist weg und in Houston müssen dann aus den unterschiedlichen Elementen, äh, die die Astronauten an Bord haben, ein Weg gefunden werden, wie man jetzt einen Filter baut, ähm, wo wo Sauerstoff äh, irgendwie produziert werden kann. Und für mich bist du genauso jemand der Systeme, Prozesse, Dinge wirklich im Kopf zusammensetzen kann, weil er wahnsinnig viel weiß und viel gelesen hat und daraus tatsächlich Zukunftsbilder bauen kann, das finde ich sehr faszinierend bei dir. Und du bleibst aber nicht dabei stehen, um Menschen mitzunehmen, brauche ich eine Geschichte, die die Leute auf eine Reise und in eine Welt mitnimmt, die über das hinausführt, was sie kennen. Und ich glaube, dass dir das... Nicht nur deshalb gelingt, weil du ein, eine Antenne für Storytelling hast, sondern du hast es vorher selber gesagt auch mit dem Begriff von Authentizität. Es hat wesentlich mit dir auch als Persönlichkeit zu tun. Ich glaube, das sind überzeugt dafür, ähm, die die Kommunikation äh, ist nicht delegierbar, sondern es hängt ganz wesentlich mit an der Führungskraft und Menschen spüren ganz genau, das was mir da erzählt wird, ist das echt, ist das stimmig, ist die Person da selber committed äh, in dieser Geschichte und für mich wunderschönes Zitat von Jim Collins, das ich gelegen hat, gelesen habe, heißt der X-Faktor, der The X-Factor of Leadership is not Personality, it's Humility. Es geht nicht nur um Persönlichkeit, es geht um Menschlichkeit. Ich glaube, dass es dir gelingt, auch Menschen mitzunehmen, weil sie spüren, der Lass ja, ist Mensch. Und deswegen das Dritte, was ich von dir gelernt habe, wunderschön. Du hast es mal, glaube ich, beiläufig in so einem Telefonat mal fallen lassen und so einfach und doch so kraftvoll. Er sagt, weißt du, Theo, am Ende des Tages wird es immer so sein, dass Geschäfte zwischen zwei Menschen abgeschlossen werden. Es geht um die Frage von Emotionalität und von Werthaltung und ähm, das wird sich nicht ändern und die Frage ist, was braucht es da dafür, dass da in dieser Beziehung etwas wächst, dass da das Vertrauen ist, ganz einfach, aber unglaublich stark und für mich bist du jemand, der das ganz wesentlich mit auch auszeichnet und ich äh, freue mich, äh, mit dir unterwegs sein zu dürfen und ich freue mich sehr, mein Leben wäre ärmer, hätte ich dich nicht kennengelernt. Lars, vielen Dank. Jetzt werde ich ganz rot. Ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir für dich und für die Reise, die ihr mit IKOR vorhabt, äh, wünsche euch alles, alles Gute und bin gespannt, wann wir den nächsten Podcast machen und du erzählen kannst, wir sind am Ziel.
0: <lacht> Oha. Ganz lieben Dank. V vielen Dank für die Einladung. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Tausend Dank. Lieber Lars, im herzlichen Tausend Grüße Dank. mit ans
1: ganze Team. Grüße. Mach's gut, Theo. Bis dann. Ciao. Ciao. Und ich sage Dankeschön allen, die zugehört haben. Ich bin Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke euch.